0: Galileu fala que, em questões de ciência, a autoridade de mil pessoas não tem o mesmo valor que o raciocínio humilde de um só indivíduo. Está no ar mais um Papo de Megas, que é o programa Pílula do Megacast, mas que tem o poder de transformar a sua vida. É normal que em qualquer tipo e tamanho de empresa que algo em comum exista. Sem dúvida ainda é comum termos uma empresa composta por pessoas. Também é bastante comum entre essas empresas existirem reuniões e conversas em busca de atingir algum objetivo. E se tem pessoas e reuniões, sem dúvida alguma tem uma comunicação, ou pelo menos deveria existir. Tem gente que acha que o home office, alavancado pela pandemia, trouxe uma piora considerável na comunicação entre membros que compõem o time de uma empresa. Entretanto, essa dor já vem se alastrando por décadas no mundo corporativo e aqui vou trazer alguns pontos que estão sendo esquecidos, provocado pelo que muitos gostam de chamar correria do dia a dia, e deixa para depois e a gente vê isso daquela reunião e aquela confusão toda e é sempre uma frase de efeito para que possamos achar justificativas, não é? Numa mesa de reuniões sempre vai existir dois perfis de pessoas, o pensador crítico e o leigo. O leigo é aquele indivíduo que não sente a necessidade de fundamentar as suas ideias em evidências sólidas. Tem como característica presente defender de forma emocional suas ideias e vontades. Já o pensador crítico é aquele que é definido como curioso intelectual, que tem uma capacidade analítica e discute problemas de forma inteligente e racionalmente, sem aceitar, de forma automática, opiniões alheias e, principalmente, as suas próprias opiniões. O pensador crítico, que na minha opinião deve ser o nosso grande alvo, é dotado de um senso crítico que contribui muito no debate de informações, trazendo perguntas reflexivas para os participantes e, inclusive, exercendo a sua principal qualidade, que é a curiosidade intelectual. Aqueles que atuam nesse sentido Trazem questionamentos de forma a aprender Enriquecer o tema E mudar também sua opinião Ele não é aquele cara que tumultua Uma simples conversa ao questionar determinado ponto Porque ou ele irá agregar melhorias Para os que estiverem ali presentes Ou irá sair com mais conhecimento Porque aprendeu a ouvir mais do que falar para Jean Piaget, que foi um psicólogo suíço, a educação e a comunicação têm como objetivo formar mentes que possam ser críticas, que possam verificar ao invés de aceitar tudo que lhes é apresentado. Entendendo que o profissional movido pela curiosidade terá diferenciais perante os demais, é muito importante que saibamos a diferença entre os dois tipos presentes na sociedade de forma que tenhamos definido um plano de busca das melhorias que são necessárias. É importante também saber que a curiosidade tem dois tipos. E olha, que muitas pessoas ainda confundem qual a via correta de somar conhecimento. A curiosidade intelectual assume definitivamente esse caráter quando e somente quando um alvo distante controla uma sequência de levantamentos e observações ligando-as uma a outra como meios para um fim. Ou seja, a característica aqui presente está na construção da ideia, no desenvolvimento de um olhar crítico voltado para o aprendizado e não somente em defender o ponto final dessa argumentação. Presta atenção agora aqui nesse ponto. Por outro lado, a curiosidade social pode se satisfazer rapidamente através de fofoca e conversas sociais. O leigo, que é o protagonista desse tipo de curiosidade, provoca debates objetivando uma crítica e uma vitória sem medir as consequências de suas ações. Pois o que está em jogo, pessoal, é a sua vontade própria. Fala pra mim. Deu para ver o abismo entre os dois tipos de curiosidades? Uma está em agregar valor em todas as oportunidades possíveis. A outra é presente nos preguiçosos, os convictos de tudo e os donos das razões. Esse perfil, nós temos que apresentar outros caminhos para se tornar uma pessoa mais produtiva. Ou então, caso ele não queira o aprendizado em busca de uma evolução, devemos nos afastar imediatamente. Pessoal, eu poderia aqui trazer alguns estudos da psicanálise, mas vou deixar para uma outra oportunidade, porque hoje a proposta aqui é clara, gerar uma reflexão detalhada de como estamos agindo na nossa comunicação com uma ou mais pessoas. Ser um pensador crítico é totalmente diferente de um questionador de plantão, que participa de encontros somente para questionar e perguntar tudo sem uma finalidade específica ou em agregar valores ao que está sendo tratado. O pensador crítico precisa ter uma sólida base de entendimento, de processos cognitivos, atitudes e uma experiência ampla no campo específico de conhecimento em que atua. Bora aqui para o nosso momento provocação. Vem comigo! Dedique um bom tempo para analisar como têm sido as suas últimas participações em conversas em grupos. Pegue pelo menos as três últimas reuniões as 10 últimas mensagens trocadas pelo WhatsApp e os 15 últimos e-mails enviados. Como sempre digo, a vida é uma só, reflita se é só no trabalho que isso está acontecendo ou se esses comportamentos também estão presentes em casa, por exemplo, numa conversa do almoço de domingo com a sua família. Você não precisa de nenhum especialista para fazer a sua autoavaliação. Você acredita que está sendo uma pessoa que agrega valor numa reunião ou é daqueles que as pessoas o têm próximo somente para completar o time? Quem não revisita o passado está prestes a repetir os mesmos erros. A evolução quando o assunto é senso crítico está no desconforto e na nossa busca constante por melhorias na forma como nos posicionamos, principalmente nos assuntos mais polêmicos. Ao receber uma informação que você não concorda, você busca defender a sua visão ou entende o orador em busca de conhecimento. Até que ponto está o seu conhecimento e também a sua capacidade em mudar o seu ponto de vista? Tem sido mais fácil falar ou ouvir? Lembre-se que fomos moldados pela sociedade ao longo desses anos numa espécie de educação onde o foco está em nos defendermos e não em ouvir. Ao receber uma informação em que você tem fundamentos comprovados de que o orador está errado, até que ponto você tem a persuasão para mostrar o caminho correto. A leitura crítica que deve ser feita exige que você reflita, porque essas informações muitas vezes são apresentadas possivelmente demonstrando tendenciosidade e favorecendo certas posições, o que requer de você uma habilidade de negociação para mostrar o seu contraponto de uma forma saudável. Parece que são questões frágeis ou então fáceis, mas, na verdade, precisamos revisitar a forma como estamos nos relacionando. Colocar embaixo do travesseiro, deixar de lado ou então não ter o interesse em ser um curioso intelectual e Irá te colocar aprisionado na cadeira de leigo por um bom tempo O problema disso é que você poderá tomar decisões imediatistas Para tentar recuperar o tempo perdido E aí... É tarde demais Esse foi mais um Megacast que tem como propósito levar um conteúdo atual e leve para você que como eu, é um aprendiz da vida. Por aqui Júlio Monteiro e toda uma equipe que move barreiras para que esse projeto seja entregue de uma forma única e especial. Para ter acesso a mais conteúdo como esse, me siga no LinkedIn e no J Monteiro Mega no Instagram. Obrigado pela companhia e te vejo por aí. Que pena amor, que pena Uma produção, voz e conteúdo